0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, en IP asumieron los nuevos senadores en el Congreso de la Nación.
1: La verdad que lo viví como algo lindo, eh, lo viví con algo emocionante, porque creo que para cualquier argentino es emocionante representar a, a su país, y en mi caso a mi provincia, que es la provincia de Santa Fe. Así que me, me, me resultó bastante emocionante el momento.
0: Las llamadas por abuso y maltrato infantil crecieron un 73% en lo que va del año.
2: La violencia, el maltrato, este, fue considerado un delito. Vale decir que algo que ocurría en el territorio de lo privado pasó al territorio de lo público y en ese sentido este, toma un este, carácter de delito.
0: Por primera vez en la Argentina se vendió un departamento con criptomonedas.
3: Fue una propuesta del comprador nuestra tarea estuvo en explicarle al, al, al vendedor la manera, las formas, darle la seguridad de que, de que no iba a haber inconveniente. Al ser un propietario que ya había hecho varias operaciones con nosotros, confiaba en nuestro criterio y eso permitió que la operación se pueda realizar, te diría, hasta mucho más fácil que una operación clásica o tradicional. ¿no?
0: Los alumnos de secundaria
4: harán prácticas laborales en empresas. La necesidad de que los estudiantes del nivel secundario empiecen a conectar su formación con el mundo del trabajo es una deuda de hace muchos años. Yo creo que en ese sentido la, el espíritu de la medida es, es interesante porque habla de, de la necesidad de conectar justamente la educación media con el futuro profesional de los chicos y las chicas.
0: Lo importante de la jornada en IP Central, con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
5: Nos metemos ahora en el desarrollo del principal tema del día. Tiene que ver, como les contaba al inicio, con este anuncio que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de, a partir del año que viene, las prácticas laborales en los eh, colegios secundarios de toda la capital federal, tanto en los públicos como en los privados. Lo anunció la RETA esta mañana de esta manera.
3: A partir del año que viene... Todos los estudiantes del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Van a ser en organizaciones, en empresas, van a ser parte de la cursada necesaria para aprobar. Esto ya hoy funciona en las escuelas técnicas y los resultados que hemos tenido son muy buenos. Los chicos salen habiendo generado, dominado habilidades que les permiten después insertarse mejor, más rápido en el mundo del trabajo. Por eso es que, como dije, lo vamos a extender a todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas. Vamos a ofrecer opciones. Pueden hacerlo para que puedan elegir según la orientación de la escuela y según
5: también las, eh, la vocación de cada estudiante. Vamos a tratar de consolidar la información que dio la RETA en el anuncio. Esto va a ser para los alumnos de quinto año de secundaria son más o menos los chicos que van a tener que hacer estas prácticas laborales, unos 29.400. No ingresan en esta iniciativa los que van a Escuela Técnica porque ya hacen prácticas laborales, son unos 3.000 estudiantes. Estos casi 30.000 chicos concurren a 442 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, públicas y privadas, están sumadas acá. Van a tener que cumplir con 120 horas cátedra durante todo el año para dar por cumplida esta instancia de evaluación que va a ser parte de la currícula en eh, el quinto año de la secundaria. Vamos a repasar algunos otros datos. Eh, ¿Dónde van a tener que hacer estas prácticas laborales? Bueno, puede ser en el sector eh, productivo, público o privado, es decir, empresas públicas y también empresas privadas el sector de gestión de políticas públicas tiene que ver también con organismos de la Ciudad de Buenos Aires, ámbito cultural o comunitario y ámbito de educación superior, científico o académico. Son las cuatro instancias, los cuatro ejes donde van a poder elegir los chicos para hacer estas prácticas laborales. Vamos a repasar alguna información más. No son pasantías, hoy lo repitieron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el día. Lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, también Soledad Acuña, la ministra de Educación, cuando habló esta mañana por radio. ¿Por qué dicen desde el gobierno que no son pasantías? Bueno, porque se hacen en horario escolar, no es un trabajo que se hace por fuera del horario escolar y forman parte del proceso de evaluación. Es decir, es parte de la currícula educativa. Es como si fuera una materia. En lugar de hacer una materia en el colegio, se hace una práctica laboral fuera del colegio, en una empresa o en un organismo público. Esto, de todas formas, generó mucha repercusión, rechazo de los sindicatos, rechazo de la oposición política en la ciudad, que es, como ustedes saben, el Frente de Todos. Repasemos qué dijo Ofelia Fernández, una de las legisladoras eh, de la ciudad que tiene el Frente de Todos. Prácticas educativas o más bien trabajo gratis de menores de edad en las empresas de mis amigos, dijo Ofelia al replicar el posteo que hizo esta mañana Horacio Rodríguez Larreta. También vamos a compartir eh, una declaración de... Eh, los Centros de Estudiantes. Violeta García es representante del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta y se refirió a esta iniciativa de esta manera.
6: Hoy en día con las prácticas profesionales, eh, que digo, no tienen de fondo una preocupación genuina de, de articular el mundo educativo con el mundo laboral, digo, porque si no nos estaríamos encontrando con más oportunidades de trabajo joven en la ciudad, nos estaríamos encontrando con otro panorama que no es el que está sucediendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, y queremos nada, soluciones reales a, este, a esta problemática porque vemos muy alejado eh, ese futuro prometedor eh, con las prácticas profesionales que plantea la RETA eh, digo, hay otras maneras y queremos dialogar otras alternativas de inserción en el mundo laboral que no sean por medio de eh, prácticas no remuneradas y precarizadas sino que tengan que ver con las orientaciones de los colegios con la vocación eh, real de de, de, de los estudiantes.
0: La senadora electa santafesina de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, asumió hoy su nuevo cargo en el Senado y brindó su opinión respecto a la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
1: La verdad que lo viví como algo lindo, eh, lo viví con algo emocionante porque creo que para cualquier argentino es emocionante representar a, a su país y en mi caso a mi provincia que es la provincia de Santa Fe, así que me, me, me resultó bastante emocionante el momento.
7: Será un inicio con rápida acción, porque en la Cámara de Diputados el oficialismo prevé tratar el presupuesto, aún si lo lograra el próximo jueves en sesión, si lograra los votos, rápidamente usted y el resto de los bloques van a tratar esta situación. ¿Cuál es la posición de Juntos por el Cambio sobre este tema?
1: Bueno hay que verlo, hay que ver los detalles primero, cuando tengamos todos los detalles seguramente vamos a tener una postura.
7: Hay una situación concreta de que primero hace dos meses que se presentó y que no todavía no hay demasiada información que seguramente va a hacerlo el ministro Guzmán. El rol el lunes. El lunes. Y con respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué postura tiene el Juntos por el Cambio? porque están de acuerdo pero con reparos.
1: Yo te hablo por mí misma, en realidad, más que por Juntos por el Cambio, no me, no me atrevo a representar a todos. Eh, yo lo que siento es que al Fondo Monetario Internacional, eh, la verdad es que hay que arreglar con el fondo, no sé, pero obviamente depende de los detalles que tampoco los tenemos, ¿no? cuáles van a ser los detalles de, del, del arreglo. Creo que Argentina no se puede quedar fuera del mundo, entonces ¿hay, hay que hacer algún arreglo, sí, hay que hacer algún arreglo, no tenemos que acercarnos a los países que están afuera del mundo. Eh, ahora, tiene que ser un arreglo sustentable para nuestro país, ¿no? Posible. Si es un acuerdo posible y sustentable, vamos para adelante, pero estoy segura de que eso va a ser así.
7: ¿Hacen también algunas objeciones vinculadas con que el oficialismo busca aprobar el presupuesto en cuestión de una semana y media o dos?
1: Ya, yo creo que el presupuesto es algo que hay que estudiarlo muy bien porque a veces cuando se mete una ley eh, tan importante como esa, se meten abajo un montón de cosas que no se conocen. Entonces me parece que bueno cuando lo tengamos bien estudiado, bien pormenorizado, seguramente vamos a poder una, dar una respuesta al respecto.
7: Se hicieron de público conocimiento diferencias del radicalismo en la Cámara de Diputados. En el Senado, juntos por el cambio, ¿cómo está configurado? ¿Está más unificado o no?
1: mira respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados, yo estoy segura que va a ser algo del momento, y cuando pasen los enojos y... Eso va a cambiar y vamos a estar todos juntos porque Juntos por el Cambio sabe que nadie tiene que ser eh, funcional del kirchnerismo, sino que... Nuestra fuerza radica en estar todos juntos. Y respecto a la Cámara de Senadores, que es lo que vos me preguntabas también, eh, hoy hicieron hicimos una reunión antes de la jura eh, en donde se eligieron autoridades y la elección fue unánime. Alfredo Cornejo será el presidente del interbloque, eh, Luis Naidenov del bloque de la Unión Cívica Radical y a mí me eligieron como eh, vicepresidente del Senado.
7: La pregunta estaba también vinculada sobre eh, cómo va a encarar Juntos por el Cambio una composición distinta a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo, a diferencia de otros años, tendrá que recurrir a más consensos. Se si viene otra etapa en el Senado, entienden.
1: Yo creo que en el país se viene otra etapa. La gente votó para eso, votó eso, votó que cambiemos las formas de, del Senado. ¿no? Vos pensás que del 83 en adelante eh, el peronismo siempre tuvo el quórum propio. Entonces ahora el hecho de que se puedan debatir leyes y que realmente haya un debate real y que haya que buscar consensos cambia todo. Y me parece que es el mejor ejercicio de la democracia.
0: Lamentablemente crecieron un 73% las llamadas por abuso y maltrato infantil en lo que va del año en nuestro país. ¿Cuáles son las señales que tenemos que percibir los adultos para cuidar a los niños y adolescentes? La respuesta por la psicóloga Magdalena Echegaray.
2: Esto ocurre desde hace bastante tiempo, desde que el artículo 19 de la Constitución Nacional tuvo otra interpretación en el sentido de que eh, el abuso sobre eh, eh, niños, este, la, la violencia, el maltrato, este, fue considerado un delito. Vale decir que algo que ocurría en el territorio de lo privado pasó al territorio de lo público y en ese sentido... Este, ...toma un este, carácter de delito, ¿no? Desde entonces, que esto es en el año 2005, si no me equivoco... Este, ...desde ahí en más, el, las denuncias han ido en incremento. Cuando ocurren este tipo de situaciones eh, terribles como la de eh, Lucio... Ocurre esto habitualmente. Yo no sé si ustedes recuerdan, con casos este, así eh, llamativos de eh, femicidios, también ocurren una explosión de denuncias sobre maltrato sobre las mujeres. Este, y bueno, en este caso ha ocurrido el, una explosión de, de, este, de denuncias sobre, de abuso sobre niños. ¿Licencia? En el caso del centro, perdóname un segundo, en el centro de orientación psicológica de ASAPIA, que es el que yo coordino, que es una institución muy antigua, que tiene más de 50 años de existencia, que nos especializamos especialmente en niños y adolescentes, es una institución de formación, pero que desde el año 2007 tenemos este centro de orientación psicológica, hemos notado desde hace 7, 8 años, un incremento de las consultas, ya no denuncias, de las consultas por abuso eh, extraordinario. Empezó una consulta, otra consulta y de repente nos encontramos con que todas las consultas eran por abuso.
8: ¡Qué bárbaro!
2: Este, esto es, es extraordinariamente llamativo. Ahora, en este momento, en estos 15 días que han pasado desde que ocurrió lo de Lucio, no hemos tenido consultas específicas sobre, más que lo habitual, digamos, no este, sobre este abuso.
9: Ahora, licenciada Echegaray, yo le quería consultar a qué cosas hay que estar atentos como padres o como miembros, como entorno cercano a los niños, a las niñas, a las adolescentes, para eh, estar en alerta a un supuesto caso de abuso o de violencia, digo, porque en muchas situaciones, por ejemplo, son madres que están trabajando y que por ahí quizás dejan sus hijos o, eh, bueno, eh, hijos, eh, digo, hijastros, así, con, con otra persona a su cuidado y con el tiempo se termina descubriendo quizás que esa persona es puntualmente quien ejercía el abuso o la violencia.
2: Eh, bueno, voy a aclarar algo que este, torna la cosa por ahí un poco más eh, complicada. En general, lo que eh, observamos nosotros en el centro de Asapia y eh, lo que observan los colegas que este, se dedican mucho a, este, eh, a esta situación, a estas situaciones, es que habitualmente los abusos son perpetrados por familiares.
0: Ariel Champagnier, CEO de RIMAX, detalló cómo se realizó la primera venta de un departamento con criptomonedas en Argentina.
3: Fue una propuesta del comprador, nuestra tarea estuvo en explicarle al, al, al vendedor la manera, las formas, darle la seguridad de que, de que no iba a haber inconveniente, al ser un propietario que ya había hecho varias operaciones con nosotros, confiaba en nuestro criterio y eso permitió que la operación se pueda realizar, te diría, hasta mucho más fácil que una operación clásica o tradicional, ¿no? Fue un proceso muy natural y, y rápido, ¿Cómo? rápido y seguro. Claro, ¿Cómo, ¿cómo es, Ariel, más o menos, para los que desconocen sobre criptomoneda? ¿Qué es? ¿Te pago directamente con cripto? ¿Te transfiero? Porque también el valor de la cripto va cambiando día a día. Eh, quizás el valor que tenía eh, a la hora de pagar al otro día cambió. ¿Cómo es esa no. historia? No, porque en realidad en este caso se utilizó una criptomoneda que es muy estable. Yo recomiendo para este tipo de transacciones utilizar criptomonedas que no tenga mucha variación. Es, es la que se utilizó, se llama USDT, que es una criptomoneda que está atada a la variación del dólar, con lo cual es mínima la variación. Claro. Y, y, okay. O sea, a ver, imagínate si haces una, una operación inmobiliaria con bitcoins. Y sí, por ahí vendiste una propiedad en mil dólares, el otro día esos 100 son mil, son 70, son 60, son 120. ¿vale? Claro. Pero en el caso de monedas estables no, no hay inconveniente. Se hace con una transferencia, eh, al igual que si fuera una transferencia de dinero. Pero la diferencia es que es muchísimo menos costosa y la acreditación es casi inmediata. O sea. Con lo cual es mucho más seguro para todas las partes.
1: Lo que se conoce como stablecoins Son criptomonedas atadas sí. a la cotización claro. del dólar Que oscilan también Pero suelen oscilar un poco menos Ahora, Ariel, la persona que recibió el dinero ¿Ya operaba en cripto? ¿Se acaba de meter el mundo? ¿Ya cambió esa plata a moneda local, a dólares? ¿O la mantiene en cripto?
3: No, yo operaba con cripto y la mantuvo No la cambió Mirá. por dólares sí. Pero tiene que ver con esto Con la, con la elección de esa moneda Que, que como decimos tiene poca variación y es muchísimo más estable, con lo cual eh, no, 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 no fue un problema para él. Y ahora, eh, Ariel, si alguien... La, una cosa importante, la, la, sí. la generación de la, de la transacción inmobiliaria es igual que si el pago sería con dólares. O sea, no cambia nada, lo único, lo único que cambia es la forma de pago, pero después todo el resto, tanto a nivel impositivo como el proceso, es todo lo mismo. Claro, claro. Bueno,
1: eso te quería preguntar, porque sabemos que las criptos no pagan impuestos, no dejan claro. registro de trazabilidad, no se sabe de dónde vino esa plata. ¿Cómo es en materia impositiva todo esto?
3: En la misma, la misma digamos, la, la, se pagan los mismos impuestos, la, la, sería la misma situación que, que un pago en efectivo. O sea, lo, lo, los impuestos son los mismos, se pagan los mismos impuestos de sello, Impuesto a la transferencia inmobiliaria, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte notarial es exactamente igual que, que en una transacción eh, en efectivo. La única diferencia es que en la escritura se deja constancia que se pagó a través de una determinada cantidad de, cri de criptomonedas que equivalen a una determinada cantidad de dólares. Entonces se le pone un valor nominal a, a la criptomoneda.
0: La doctora en Educación, Melina Furman, opinó sobre el anuncio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a las prácticas laborales para alumnos del secundario
4: de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La necesidad de que los estudiantes del nivel secundario empiecen a conectar su formación con el mundo del trabajo es una deuda de hace muchos años. Yo creo que en ese sentido el espíritu de la medida es es interesante porque habla de, de la necesidad de conectar justamente la educación media con el futuro profesional de los chicos y las chicas y, y ahí está estableciendo un puente con distintos tipos de organizaciones donde van a poder empezar a, a hacer sus primeras armas, entender cómo es un trabajo... Eh, con otros en equipo hacer sus primeros pasos en, en el mundo más adulto yo creo que en ese sentido está muy bien resta ver y ahí hay algo muy, muy grande de pensar en cómo, cómo se va a implementar con qué organizaciones se va a hacer no, no se está planteando como pasantías sino más como prácticas educativas hasta donde yo eh, entiendo y leí eh, en el sentido de que no es que vayan a, a trabajar necesariamente a hacer mano de obra de estas las organizaciones, sino aprender, a poder claro. aprender estos, eh, estos primeros pasos de la salida laboral que para, para los adolescentes hoy es algo enormemente importante y que están demandando de los adolescentes en las escuelas. Esta, uh -huh. esta necesidad de que la escuela los prepare para el más allá de la
7: escuela. Sí, indudablemente eso, Melina. Ahora, hay una particularidad en lo que trasciende ¿no? de este anuncio que si bien es cierto que cuando uno sale de la secundaria, eh, al margen de algunos pocos casos que, que de pronto pueden tener alguna experiencia porque trabajan de algo que pueden y demás, este, la situación tiene que ver con que justamente eh, hay, hay algo que es obligatorio y no hay ni siquiera un pago de este un viático, no con, que me parece que esto debería ser considerado, ¿no?
4: Totalmente, y por eso ahí, ahí resta ver muy, muy en profundidad cómo se va a implementar, ¿no? a qué distancia van a estar estas organizaciones, con qué condiciones los chicos y las chicas van a poder ir, si ¿Sí van a poder ir ahí. Por supuesto que en las, en las buenas medidas los detalles terminan siendo a veces más, más importantes claro. que la medida a mí eh, Coincido, ¿no? va, y esto vamos a ver cómo cada escuela lo puede gestionar, con qué apoyo del Ministerio de Educación, bueno, toda todo esta... Esta implementación es la que va a determinar si esto es exitoso o no. Yo creo que el espíritu es, es valioso de esta medida, pero resta ver realmente muy bien cómo se implementa. Claro. Eh, uno creería que... O sea, se, se van a buscar la, las formas no para que los chicos puedan acceder a, a estos lugares, a estos trabajos eh, como espacio de capacitación, teniendo en cuenta de la manera en que lo planteó el gobierno porteño, digo que va a ser como eh, algo fundamental, elemental, para que ellos puedan egresar. O sea, uno creería que lo van a van a brindar como las posibilidades para que esto suceda eh, adecuadamente. O creería pensar sí, así, por lo menos. Sí. Sobre todo porque es obligatorio, es parte claro. de la experiencia que tienen que tener en la secundaria que se está, se está certificando desde el Ministerio de Educación. Así que entiendo que eso implica que estén dadas las condiciones. Bueno, ahora, ahora vamos a ver cómo, cómo transcurre todo esto, pero yo entendería que sí. El
0: senador provincial por el Frente de Todos, Omar Plaini, analizó en Redacción IP la política y economía argentina.
10: Hay un fenómeno nuevo para nuestra región, que son las coaliciones. En realidad esto ya en la vieja Europa se viene implementando en sistemas que son parlamentarios y tienen dificultades. En un momento en Italia tuvieron dos años para armar este gobierno, Pero... primer ministro. Por lo tanto aquí no va a ser fácil. Claramente, es una experiencia nueva, que yo te lo sintetizaría. Hay que saber administrar las tensiones. Uh -huh. No son tantos ni tantas los que tienen realmente la mayor representatividad de esto y allí creo que anida el, el, el gran tema que hay que resolver. Después, bueno, producto de este formato se produce estas situaciones que debemos dejar de lado en pos de la unidad. Así como dimos, creo que una demostración en la CGT de muchísimos años de estar enfrentado a nuestras distintas corrientes internas y fuimos capaces de hacer la unidad, y no solamente hacer la unidad, elaborar un programa que hacía 40 años que no teníamos, el último fue el de Saúl, los 26 puntos, el avance del género, que no es menor, que otros no hicieron y nosotros lo hicimos. El recambio generacional, siempre mira en la cabeza, aún en la cabeza hay un hombre de 50 años, que es Pablo Moyano, junto con Daer y Carlos Acuña, y el cuerpo hay que mirar esa renovación. Digo, también nosotros nos cabe lo mismo, por eso parto de lo nuestro hacia lo otro. Eh, hay que saber administrar después esas diferencias, esas tensiones porque afuera el adversario y una parte de ese adversario se transformó en enemigo basta con escuchar las declaraciones de mucha de esa dirigencia, acompañado por la concentración mediática, eso es peligrosísimo, uh -huh. lo vivimos, no lo queremos volver a vivir, por eso hay que administrar esas tensiones y no son tantos que deben hacerlo.
8: Hace unos días estuvo vamos a ver una foto que vamos a compartir con vos, eh, estuvo el Ministro de Economía, Martín Guzmán en la CGT, mm -hmm. ahí lo vimos, muy desacartonado. Yo no recuerdo cuál fue la última vez en la, en la que un ministro de Economía habló a solas ante la CGT, y la verdad es que uno ve esa foto y vos que sos de muchos años en el sindicalismo y la CGT, cuando lo viste ahí sentado en el piso, ¿qué viste? Digamos? Porque hablaba demasiado, demasiado cómodo en, en la CGT un ministro de Economía, ¿no?
10: Dos o tres cuestiones. Primero, es el primer ministro de Economía que va solo, a dar una charla en una conferencia en la CGT en los 91 años de vida que tiene la Confederación General de Trabajo. No recordamos y estamos buscando archivos y en la época de Juan Perón, en el primer gobierno peronista, Miranda o algún otro pudo haber ido, pero no hemos encontrado nuestros archivos, que es muy importante el que tiene la CGT. Lo segundo, eh, muy didáctico, muy coloquial, realmente lo que se dice un profesor en su materia... Y muy desacartonado, cabe, cabe la definición, realmente encontramos un hombre que incluso en la previa a lo que pudimos hablar con él, muy convencido de, de su capacidad para llevar adelante esto, y también en, en lo explicativo fue muy claro, muy conciso, muy preciso, y eso sí llamó la atención la, la característica de este joven ministro.
8: Ahora, el ala cristinista lo corre mucho por izquierda diciendo, bueno, al final en algunos casos quiere un ajuste, en algunos casos no, digamos hay que, hay que soltar el gasto. ¿Vos qué viste en esa reunión? digamos o qué, ¿Qué les comentó él respecto a eso? ¿Viste un ministro que está dispuesto a tener consideraciones ante un acuerdo con el fondo o no?
10: Vimos un hombre que en nombre del gobierno nacional, lo mismo que ha expresado el gobierno a través del presidente, la vicepresidenta, no está dispuesto que sea a costa de un ajuste el acuerdo con el fondo. Lo hemos planteado en el documento de seis puntos de la CGT, en la introducción nosotros. En esa dirección fue el ministro, por eso recibió el apoyo del movimiento obrero organizado. Fuimos muy claros en eso. No puede ser a costa de un ajuste ese endeudamiento irresponsable que tomó el gobierno anterior y también el fondo violando su propio reglamento cuando se intrometió en un país soberano en el juego político. Así que, por lo tanto, nosotros eh, ya hemos dicho, vamos a acompañar, lo que sí, como movimiento obrero, no podemos aceptar ningún tipo de ajuste en una sociedad que ya está muy degradada socialmente, consecuencia del gobierno anterior y los dos años de pandemia. Lo decimos nosotros en la introducción de la propuesta del CGT de los seis puntos.
0: Revivimos la entrevista de Valeria Delgado en IP Cultural con el músico Nico Sorín sobre su debut como solista.
11: Siempre estuve detrás de Big Bands, de orquestas, de, de bandas numerosas sí. y no me quedó otra que hacer a mis samplers, mis instrumentos, mi orquesta, así que tuve que amigarme con, con el mundo electrónico, que es algo que realmente me interesaba, sí. así que empecé a trabajar en ese proyecto solista, que va a ser de alguna manera un poco mi caballo de batalla para estos próximos años de incertidumbre eh, y junto a la gente de ArtLab este, producimos un, un EP visual. Sí,
9: que lo estamos viendo ahí que es impactante en imágenes, ¿no? Digo. Thank mm -hmm. you. Bueno, suele pasar, no sé si es algo que tengo en mente, pero digo, no sé si compartís, a veces la música electrónica o algo que atraviesa lo electrónico experimental viene acompañado, ¿no? Con la potencia de cierta puesta en imágenes.
11: Sí, en mi caso, bueno, viniendo de música de cine, siempre que escribo algo <risa> siempre hay una imagen, hay imagen, ¿viste? Es como muy claro. programática la música. Y, y acá en este caso trabajamos con FCL, que es una gran artista visual, sí. con una pantalla de LED y un diálogo entre luces.
9: es colombiana?
11: Ella es colombiana, exactamente Exactamente.
9: Sí, y es ella quien diseñó todo esto que estamos viendo hermoso. Lo
11: trabajamos sí en, ¿no? en remotamente. Sí, sí,
9: claro, en pandemia Exacto. así, a control remoto.
11: Totalmente.
9: Sí, y después lo veo Nico Vázquez, eh, perdona, a Santi Vázquez. Santi Vázquez. Que está ahí Santi aportando que lo toca, suyo.
11: Sí, gamelán y todos cuencos y por el otro lado toca palmeras y Bien. así aportando su magia.
9: Aportando su magia con las percusiones y otras cosas que él va sumando. Eh, y pensaba mientras escuchaba este trabajo que un poco lleva de viaje, ¿te pasó eso? Es la idea,
11: ¿no? no es que la idea ah. era viajar cuando no se podía viajar. Así
9: Qué bueno que totalmente. Sí, Bien, sí. fue lo que a mí me pasó ah, sí, cuando sí, lo, sí. lo escuché y lo vi. Eh, ese, esa propuesta que, claro, no en, con tanto encierro.
11: Exacto. Y, y, y bailar también. Creo que es una música que, que propone un cierto baile cuando estábamos tomando vino, comiendo. <risa> no teníamos, ¿no? Sí, estábamos todos encerrados. Sí, sí, Así claro. que mi idea era realmente a través de la música poder viajar sin pasaporte, este, <risa> poder quemar las calorías.
9: Sí. Ajá. Hay algo tribal, ¿no?
11: Totalmente. Que se da sí. en
9: esta propuesta. Sí, sí. Ahí aparece fuerte eso también.
11: Definitivamente.
9: Sí. Y eso, Nico, te llevó mucho. Eh, encontrarte con esas músicas digo vos venís de otras cosas pero de hacer cosas muy diferentes también no entonces digo ¿cómo, cómo fue ese proceso para, para que vos entiendas que, que esto era un conjunto de cosas que sí. iban a conformar eh, una obra completa
11: yo me aburro rápido de los géneros. Mm. Eh, trato de aplicar lo mismo, ya sea atrás de una orquesta o en un electrónico, en un concierto de rock. Trato de vivir sí. y vibrar la música de la misma manera. Me faltaba esa pata, creo, este, la pata electrónica, que es algo que me interesa. No quizás tanto el nicho, así que me mojé la patita un poquito nada más. <risa> y dije, ah, esto me interesa, esto me interesa. Y, y eso, yo creo que la música es descubrimiento constante, más allá de los géneros. ¿no? Me parece que los grandes artistas, a la gente que yo admiro, eh, no, no, no pasa por el género sino pasa por su firma o pasa por su camino y su evolución y desarrollo como artista.
9: ¿Y quiénes son esas personas? Y va
11: desde, digamos, Tom York hasta Igor Stravinsky, Bela bartok eh.
9: Porque tu formación, vos tuviste una formación clásica
11: Clásica casi y punk, punk también. Bueno,
9: pero punk por ahí porque, bueno, lo viviste.
11: Creo que tiene mucha relación el punk lo con lo clásico. A ver,
9: contame.
11: Eh, bueno, yo en mi auto tengo un disco de Brahms y un disco de FX, ¿no? O sea, Correcto, ahí voy alternando. Bien, bien. Hay algo del romanticismo, hay algo del, del romance clásico, que creo que existe la música clásica. De
9: la idea de, de los románticos como movimiento artístico, decís vos, de esa concepción. De de,
11: exactamente, de <risa> okay. dejarlo, viste, de esta cosa casi pomposa al límite. Sí. Creo que los que lo manejan bien, ¿no? Sin ponerle tanto azúcar. Sí. Son los que más me gustan.
0: La banda Conociendo Rusia realizó un cruce increíble con David Lebón y Juan Ingaramo en el festival Uva 200. Para recordar esa noche, escuchamos un tramo de su último tema, No aguanto más.
12: No aguanto más tu amor, por favor, para, Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. Canciones que más me hacen sufrir Y voy robando besos insignificantes Ay pobrecito el corazón Está perdiendo la razón Quiere dejar de funcionar Ay pobrecito el corazón Pero qué rico este dolor No puedo más Me va a matar No aguanto más tu amor Aguanto más tu amor, por favor, para
0: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete Esto fue IP30 Hasta la próxima Buenas noches.